Pörsisupp! Tere! Kuulete Õhtulehe majandusteemalist podcasti Pörsisupp. Mina olen saatejuht Helen Serka Sanchez ja vestluskaasaseks on mul täna Ksenia Joost. Tere! Et Ksenia, ilmselt en- enamasti teatakse sind kui, kui moe kunstniku või disainerit. Nii on, ja, et ikkagi suurem osa oma tööelust olen olnud moedisainer ja selle järgi ka Eestis mind tuntakse oma moedisaini tegemiste eest, aga viimasel ajal, viimasel kolm aastat olen tegev olnud ka uue looduslik mineraalveebrändi ehitamises haage ja seda ma arvan on, on vähem teada. Et sul on ka täitsa selline, kas see on õige, et, et sa oled eksporti juhtlausa? Ja üks osa minu tööst on eksporditurgud avamine, mis on täna koovidi situatsioon päris keeruline olukord, eriti kui sa oled nii noor bränd nagu meie oleme. Me tulime siis Turule 2019 ja avasime esimese turu, mis oli Eesti turg. Jaanuaris siis olid me esimesed müügid jaes ja kohe kohe pärast seda siis lõi ka see koovidi pandeemia kus me just hakkasime avama alles turgusid, nagu lisaturgusid, et sellises keerulises situatsioonis nagu ka enamus ettevõtteid, aga võib olla lihtsalt natuke tundlikumad, kuna me ise oleme nii, nii noor ja, ja tundmatu bränd ja seda olime ka alguses Eestiseks ole, nüüd võib olla meid rohkem teada, aga no, välisma turgudel kindlasti oleme täiesti tundmatu. Aga kui sa nüüd mõtled, et, et selline isiklikku moebrändi loomine ja panna sinna kõrvale siis selline eksklusiivne vesi, et kas, kas need on täiesti erinevad maailmad või saad sa tuua mingisuguseid paraleele ka? Jah, väga, väga hästi saab tuua ja selline põnev teema, sest et tegelikult ei ole esimene kord, kui seda küsitakse ja ma olen ka ise mõelnud, et Et toidutööstus ja moetööstus, et kui erinevad, siis need, need on, et tegelikult ei olegi nii väga erinevad. Kui me mõtleme nüüd, et mõlemas tööstus, kõikmistööstuses on ju meil tootmine, eks ole, siis on meil klient, keda me peame teadma, kellele me seda teeme. Et nii mu enda moebrändi teemadel, kui kõik brändid, moebrändid, kelle jaoks ma olen töötanud, on olnud alati preemium segmentis, sama on ka siis haage looduslik mineraalvesi, et klient on, on väga sarnase profiiliga, sisse müük, noh, ma siin olen sõpradele naljaga vähemalt, et kui sa oled moetööstuses töötanud, siis, siis toidutööstus enam ei tundu nii keeruline, kindlasti on toidutööstuse nüansid selles osas natukene komplektsemad, et see on toidutööstus, inimesed söövad, joovad seda, et seal on regulatsioonid ja, ja Nendega peab arvestama ja siis kindlasti ka parim enne tähta, et mis moes võib öelda on ka tinglikult ju olemas, et kui on vale hooaeg või enam ei ole trendis, aga nad ei ole nii nagu saatuslikud. Nad on emotsionaalselt, ütleme nii, et see pead nagu tihti peale siis müüaks alla induses maha ja nii edasi, aga nad toidutööst on lausa keelatud. Et need on võib-olla kõige suuremad erinevused, aga brändingu osas, müügi osas on ikkagi väga-väga palju sarnasusi, et toidutööstus tihti räägitakse, kui keeruline on jaesse müüki saada, no moetööstus kindlasti ei ole lihtsam, et turg on üle küllustunud moes, täna päeval on täiesti pöörane, olen erinevaid lugenud analüüse selle kohta ja väidetakse, et kui me täna lõpetame riiete tootmise üldse, siis kõikidel inimestele võib kuus aastat 
riideid tarbida, uusi riideid osta, et ilmselgelt see on nagu pakkumine on, on täiesti üle pea. Ja toidutööstuses on kindlasti valdkondesid, kus ei ole pakkumine veel, veel üleküllustanud, aga looduslik mineraalvee turg on tegelikult täis ja meie jaoks tähendab seda, et kui me taame turule tulla, ükskõik, mis turul on, siis Eesti turg või välisma turud, siis see petkellegi eest ära võtma. Ja see on karn reaalsus, millega me siis tegeleme ja eks saab, et siis nagu leidma, kelle sa hakkad eest ära võtma ja no moetööstus on põhimõtteliselt väga sarnane et aga noh võib olla kuus korda, kuus korda julme aga mis hetkel sa nagu tundsid et, et aitab sellest moemaailmast sellisel kujul nagu sa sellega siis tegelisid? Ei ole tunnud et aitab, siia maani tegelen ja mulle väga tegelikult meeldib muetööstus mis mulle ei meeldi selles valdkonnas on just mis ma enne mainisin see julmüö ületootmine tegelikult mina kui no ma ei tea, kui ma hakkan taastatesse panema 20 aastat olen ma kollektsioonidega välja tulnud ja müünud oma oma tehtud loomingut siis ma nagu olen kasvanud õppima õpetatud mõtlema sedasi et et designer on, on keegi kes lahendab probleemi see on see kuidas me nagu töötame, kuidas me aju töötab. Et sa näed probleemi ja sa hakkad seda lahendama. Probleemid on väga erinevad, aga ikkagi see nagu alust ala on sama. Ja moetööstus, mida ma näen täna igapäev on see, et, et mida rohkema midagi teen, seda rohkema tekitan probleemi. Et ehk et uuesti ületootmine, igasugune inimeste ära kasutamine, kui me räägime näiteks Hiina tootmistest ja Kombodža tootmistest, noh, neid võib siin jäädagi rääkima nendest probleemidest, et kuidas me looduste reostame, kuidas neid asju nagu kõik ära visatakse või põletatakse, et noh, neid on hirmsad numbrid isegi nagu Eestis rääkimata Ameerikast, kus noh, tarbimine on veel veel kiirem ja, ja tihedem kui Eestis. Et, ja siis no sellises nagu maailmas hommikul ärgata ja mõelda, et tead, mul on moedisainer näge, et on päris raske ja minu ajaks kindlasti, kes ma olen nagu sotsiaalsete nagu küsimuste peale päris palju mõelnud, oma elus on, on see selline asi, kus nagu tuleb probleem, kus tuleb leida enda koht, et ma ei saa teha midagi, kui ma ei saa seda endale põhjendada, et miks ma sellega tegelen, et see on ma üldse kõige olulisem, et ükskõik, mida me teeme, peame aru saama, miks me seda teeme. Ja selles mõttes mu see moetempo tõesti on hästi palju aeglasem kui varem, et kui ma olin näiteks peadisainer Ivo Nikola brändis, siis meil oli 500 uut mudelit aastas, mis me välja, välja tõime. Veel, veel suurem oli maht kindlasti Vietnamist töötades kahe brändi juures, et täna see, mis ma teen, on, on rohkem mõtestatud, kindlasti palju aeglasem. Aga noh, ma ei saaks öelda, et, et ma olen nagu moest olen nüüd küll, ei ole, väga äge maailm on see, lihtsalt tuleb natukene läbi mõelda, et kuidas teha, mida teha ja kindlasti on moel ka tuleviku, et ma ei tahaks öelda, et nüüd on kõik ainult halvasti, ei kindlasti mitte. A milline see tulevik siis vastutustundlik või jätkusuutlik tulevik võiks olla? Ja väga tähes loota, et see on jätkusuutlik ja, ja vastutustundlik, aga näeks meil ka klient kindlasti meega kaasa tulema. Palju küsimusi, mis ma olen esitanud endale viimasel ajal on, on kas me peame nagu kindlasti ostma uusi riideid ühe pildistamise jaoks näiteks, ühe Instagrami foto jaoks, mida tegelikult tehakse tihti. 
Ma olen ka järelturul, mille klient ma ka olen näiteks ja tihti näinud sellised kuulutusi, et oh, et see on nii äge kleid, kantsin ainult ükskord pildistamisel. Et võib olla, me peaks ikkagi nagu läbi mõtlema enda jaoks, et mis see nagu riide ja see on ja mis ta eesmärk on. Hindade pooles samamoodi näiteks see, kuidas mina näen, mis on toote hinde ei ole selle poehind, vaid see, mis see selle kasutuskord maksab. Ehk et kui mul on mingisugune toode, mida ma kannan kaks, kolm, viis aastat ja pidevalt, siis tema üks kasutuskord on niivõrd palju soodsam, kui ma ostan ühe toote üheks korraks ja võibolla see oligi soodsast brändist ostetud ja algkind oligi soodsam, aga tegelikult kasutuskord tuleb palju kallim. Et ma arvan, et see rahakoti küsimus, rahakoti tundlikus on, on oluline seda nagu teistmoodi näha ja teine küsimus, millega ma olen ka nagu tegelend on, on 3D ja virtuaalsed maailmad, ehk siis tänapäeval päris, päris huvitav trendikas teema, et kui me oleme nii palju tegelikult oma igapäeva elus virtuaalselt, meil on avatarid, keda me nagu ise endale üles ehitame, näiteks isegi Instagramis, Facebookis, et see ei ole ju 100% reaalsus, mis me sinna üles kõik paneme, et see on nagu sõike imagoloogiline bränd, mida me oleme sinna endale üles ehitanud kõik ja, ja siis toetame, et kas sellistel visuaalidel me saaks üle üldse asendada füüsilisi riideid, et üks siis selline võimalus ongi virtuaalsed, disainid virtuaalsed riided, mida ma olen ka viljelenud ja vaikselt teinud ja see võtab nagu maailmas ka hoog Eestis kindlasti väga uus asi. aga maailmas võtab hoogu ja on olemas juba täitsa sellised virtuaalsed kaubamaid, kus saabki osta virtuaalseid riideid, mida saabki endale virtuaalselt selga panna et kindlasti on palju igasugused põnevaid lahendusi, et tuleb lihtsalt mõelda aru saada, kus sinu koht selles on kas üldse siin nagu paelub, et ükskõik, mis inimene teeb, ma arvan, see on hästi-hästi olnud ja teeb seda nagu suure, suure sellise isuga, et kui sa teed nagu, see on sinu teema ja sa teed seda isuga, siis see ongi sinu talent et, et ma usun, et kõikidel inimestel on talent, pigem lihtsalt ongi, et kas sa, sa oled enda teemas või mitte kui sa oled, sa tunned selle ära ja sa põled selle järgi ja sa teed, et Et, ja, et, et pigem nagu need asjad mitte, et kas on üldse tulevikud, kindlasti on. Ja lihtsalt teise sormis võib-olla. Ja, ja võib-olla lihtsalt jätta nagu need kanalid. kanalid. Tõeme nii, et see tegelikult see alus on ju väga sarnane, et me ikkagi räägime inimese nagu enese väljandusest ja muidugi algne riiete idee on see, et meil on vaja nagu kehakaateid, et ei oleks külm ja aga noh, kuna see, see on juba ammu, ammu möödanik meie jaoks, et kui me nüüd päris ausalt vaatame oma kappi ja mõtleme, kui palju meil neid riideid igapäevaselt vaja on, kui me nüüd võtame välja kõik moe ja emotsionaalsed igasugused sellised kihid, et, et noh, meil on vaja umbes kaks paar püks, üks on pesus, teine on seljas, et kõik, mis on ostetud üles relle enam, ei ole nagu tegelikult selle vajaduse põhine, et, et see on pigem emotsionaalne vajadus ja seda ma arvan, me saame küll, kuna me oleme nii palju oma elust virtuaalses, elame virtuaalselt, siis, siis kindlasti saab mingi osa sellest asendada ja, ja lisaks, kui inimesed veel hoiavad rohkem asju, ostavad rohkem läbi mõtestatud, kui brändid ka omalt poolt teevad nagu neid sammed, et on nagu palju väikeseid samme, ma arvan, et üht suurt mingit rahvatust, et nüüd me muutsime kõik, et sellist, noh, ma ei, väga ei usu sellistes asjades üldse, ükskõik, mis teemadel, aga kui paljud inimesed teevad väikeseid samme igapäevaselt, siis, siis ma arvan küll, ja, et, et lootust on meil. <laughs> 
Aga kui sa nüüd mõtled oma tööle nagu ekspordjuhine või et suheldes nagu välisturgudega, et, et mis, mis siin selles osas eriti käima tõmbab või, või eriti meeldib? Mulle üle üldse tegelikult meeldib uus olukord, ma arvan, et, et see ei ole minu jaoks, nii, see on minu jaoks mugavust soon, nii mis lihtsam seletada. Et ma Aasias, Aasiaga ma olen juba pikalt töötanud ja olen ka elanud Vietnamis kolm aastate töötanud ning esimene siis loogiline avastamine oligi Haage brändiga Aasia suunas vaadata, seal oli nagu mitmeid, mitmeid põhjuseid, et lihtsalt, lihtsam nii öeldud, Euroopa on ikkagi täis väga-väga kuulseid ja vanu ajalooga brände kes tulevad siis Lääne-Euroopast, Prantsusmalt, Itaaliast. Ka need turud on väga keerulised, sest et nad ikkagi on sellised traditsioonilised tarbi, et nad otsivad vähe muutsusi toidutööstuses. Kui me räägime, vaatame Põhja-Euroopat, siis seal on kraanivesi väga-väga hea kvaliteediga ja inimesed propageerivad kraanivejoomist. Et ma ise näiteks tegin sellist väikest uuringut, läksin Soome ja proovisin tellida restoranides klaas, klaaspudelis vette, et vaadata, mis brändid neil on. Ja tihti lugu ma ei saanud, kes ta teha, sest mul öeldi selle peale, et ei, aga meil on, teate, meie riigis on maailma kõige parem kraanivesi. Ja siis ma sain igas restoranis üks toredid loenguid, kui hea vesi on, on Soome vesi. Ja no, lõpuks mulle toodigi nagu kas kannuvesi või siin neil on ka sellised nagu spetsiaalsed kraanid, kus sa seda kraani vette endale juurde valada. Et see on Põhja-Euroopas veeolukord on endal lihtsalt nii, head, nii heas korras ja nad ka emotsionaalselt pooldavad pigem kraanivejoomist. Ja kui see on niimoodi järjest, mut kui vaatad, Ida-Euroopas on, on tohutud palju enda brände, vanu brände, uusi brände mineraalvees, siis hakkad nagu kaardistama, ütleme nii suuremalt, et oluline ei ole, me tihti lugu vaatame Eestist, et, et mitu kilometrit, et kui kaugel see turg on ja siis me eeldame, et kui on kilometrit vähem, et siis ta on nagu hästi palju rohkem meil aru saadavam turg, kui, kui kilometrit on rohkem. Aga mina ise usun, et pigem kaardida see selle järgi, et mis on sinu brändi tugevus, et millised turud nagu sobiksid sellele, et otsida siis turg oma nagu tootele sobivalt ja Aasia turul on, see ei ole vist nagu enam kellegile saladus väga suured probleemid veega, Iinas on 70% põhjaveest on reostatud, kus juures üks suurimad reostaid on just tekstiilitööstus olnud et nad lihtsalt ei saagi juua seda vett, et ütleme need on turud, kus inimesed peavad ostma vette, nad ostavad igapäevas, et kui ma vietamise elasin, siis ma ossin ka isegi makkanen keetsin nagu pudeliveega, et see lihtsalt sul ei olegi nagu varianti ja nad on hästi avatud uutele brändidele, nad on avatud sellistele modernsetele, huvitavatele loodele, brändiloodele, et nad nagu Ütleme, ongi avatud uutsusele ja kindlasti nende geograafiline kaugusmeist teeb meie positsiooni kaardil ka paremaks et brändingus, et nende jaoks me oleme Euroopa ja siis kui keegi täb täpsustada, siis pigem nagu Põhja-Euroopa, et meil on lumi ja Ja et meil on külm, et see kõik on toidustööstuse ja kindlasti nagu joogitööstusele väga-väga head märksõnad, millega minna. Ja nii nagu juhtuski, et esiteks siis selline eeltöö lisaks on meil ka Eestist, oli sellel ajal väga-väga hea tugi Aasia suunas, eriti Iina suunas EASI näol. Ja see kõik kokku pandes tunduski, et see on meie võimalus proovida. 
Ja esimene eksportturg, mida me avasime, oligi Hiinaturg, kus siis seasta saatsime üksteist konteinerit juba välja, oodaslikku mineraalvet ja keeruline oli muidugi see algus, kuna me saatsime esimese siis eksporti konteineri selle aasta alguses ja me läbirääkimised olid kõik onlainis meie partneriga, kuna algas siis koovid ja no, selline lugu, mida jutustada lastelastele, et kõikidest võimalikestes maailma linnadest ja kohtades see partner on Wuhanist, nii et nemad olid esimene koht, mis pandi lockdowni ja me ei saanud need läbirääkimise näost näkku läbi viia üldsegi ja see on üks kitsas kohte üle üldse eksportturgudel ja kindlasti Aasia. Aasia tahab inimes, inimestega suhelda näost näkku, nad tahavad seda usaldust, nagu tämän endaks on usaldus ja inimese suhe olulisem kui toode, mis sa müüd. Et kui sul nagu see võimalus kaub ära, et seda usaldust tekitada isiklikult, siis toote müük on, on korda keerulisem ja meil võttis nagu see aega, aga lõpuks me saime kenasti selle digi, digi algkirjastatud seremoonial ja selles jällegi tuli meil api Eesti riik ja EAS ja saadkonnad, et teha see nagu selliseks nagu usaldusväärsemaks, et noh, see usaldusväärsem on nagu üks oluline märksana kui sa nagu lähed eksportturgudele, et seda nagu siis ehitada ülesse brändi ümber, eriti kui sulle ei ole sellist nagu pikka ajaluku näidata, mis tegelikult on ju ka usaldus, et, et siis sa pead selle nagu teistmoodi leidma ja, ja ehitama ülesse. Ja, ja alles just pärast seda, kui me olime põhinaturul, me avasime Läti ja Leeduturu, mis võib olla ei ole väga tavapärane Eestis. Aga no, täpselt nagu et see, et, et tullas nagu Eestist sellisest väikesest riigist kuskilt kaugelt, noh, päris täpselt ju keegi ei tea võibolla, et kuidas sa nagu tunned, et just ka disainerina ja et kuidas sa oled nagu löögile pääsenud, näiteks kuidas sa Vietnamis nagu sattusid, sa ju ei plaaninud sinna päris nagu disainerina tööle minneks. Ja ei plaanin täiesti absoluutselt õige raide, et tegelikult plaanisin korraks pistikust välja tõmmata ennast ja, ja olla ja kuidagi lihtsalt see mm, õige hetk, õiges kohas, õige aeg, et see kõik kuidagi jooks lihtsalt seda siit kokku, et, et täiesti juuslikult tegelikult tutvusin inimestega, kes teadsid inimesi ja, ja nii me hakkasime nagu suhtlema ja siis mulle mingi ajab pärast pakuti, et äkki sa tuled nagu appi, et me oleks lääne Lääne kliendile siis brändi ehitada ja hiljem siis lisandus ka siis kohalikule turistile ja kohalikule kliendile ka. Aga see oli ääretult, ääretult põnev kogemus ja ma arvan loominguliselt üks huvitavamaid perioode minu elus kolm aastat, kus ma varasemalt moedis ajana töötades ikkagi võtsin enamuse aja tööaja selleks, et analüüsida, analüüsida müüki, kliente, turgusid, et ma arvan tihti lugu, no siia maani mul küsitakse ka, et noh, et aga no, see, see jõmblegi ise, et kõdagi seostatakse moedisaineri tööd sellega, et noh, mul on õmblusmasin ja siis ma õmblen, et võibolla su- paljudele suureks pettumuseks mul tegelikult ei ole üldse õmblusmasinat ja ma ei, noh, nii, et, et ma olen olnud alati tööstuslik disainer ja teinud tööstuslike lahendusi, et ma töötan nagu teiste ettevõtetega ja, ja ka teiste disaineritega ja et konstruktoritega ja tehnoloogitega ja, 
Ja kui sul on müük, siis sa töötad nagu turgudega ja analüüsid oma klienti, et sa pead täpselt teadma kellele, mida sa teed ja seal on nagu nii, nii palju kihte. Et siis kui ma võrdlen seda selle Vietnami tööga, siis see kõik nagu kolmeks aastaks kukkus täiesti ära, et ma küll proovisin alguses teha sellist nagu tavapärast tööd, et noh, et vaatame müüke ja vaatame klienti ja aga ikkagi see kujunas selliseks hästi, hästi loominguliseks, kuna turg on lihtsalt niivõrd suur, et nende jaoks nad hindavad pigem sellist kunsti ja disaini eripära, et sina oled disainer, sina tead ja me sind usaldame, et sina lood, nagu sa lood ja klient tuleb ise ja täpselt nii oligi. Et Eesti turu, meil on nii vähe klient Eesti turu, et kui sa siin teed, sa pead nagu no jällegi kellegi eest ära võtma, et sinu toode nagu ostetakse nii, et sa pead täpselt, täpselt sihtima, et sul nagu selline täpsuslaskmine on siin. Siis noh, Vietnamis sa nagu teed nagu sulle meeldib ja klient, kuna klienti on nii palju, siis sa oled nishis ja aga klient ikkagi see nishi klient leiab see üles ja sulle täiesti piisab sellest, et nagu teha brändi ja selle kogu ärimudel oli ka hästi, hästi tore ja mul hästi südame lähedan, et mis kahjuks Eestis ma ei näe, et oleks võimalik. Meil oli siis ühes brändis sirka 300 juurde lõika, et see siis inimesed, kes lõikavad kangast mudelid välja ja päevast on suutsid teha kolm kuni neli mudelit välja lõigata ja kõik need mudelid olid siis klendile töö, et me ei teinud lattu ühtegi toodet peale siis mõesho kollektsiooni, mille järgi siis klient tuli vaatas ja siis tähtis enda mõõtu saada ja ehk et me ei tootnud üldse mitte midagi nagu mis oleks saanud müümata jääda et kõige lõigati välja otsa inimesele ja siuke hästi jätkusuutlik mudel ja kui me hakkame neid arve nagu kokku panema, et 300 kui mitte korda nelja või korda kolm päevas et, et sa saad nagu 900 toodet, mis läks nagu majast välja igapäevaselt ja see oli kõik tehtud nagu mõõtu inimestele, et, et selline äge suur formaat ja, ja täitsa jätkusuutlik ja ilus Et põhimõtteliselt võikski nagu nii, nii olla või? Ja, võikski nii olla, aga kahjuks praegu pandeemia olukorras on ka Vietnami turul ja ole väga lihtna, nad olid üks esimese riike, kes panjas täiesti lukku ja nüüd on neil järgmine laine, kus nad jällegi on, on nüüd ju pikalt lukus hoidnud, on vist uuesti avanud turu, aga, aga selline turismi tegelikult raha, millest nad väga väga suuresti kasvasid ja arenesid on, on nüüd on lukus neil kaks aastat. Ja ütleme nii, et ei ole, nagu ma arvan, täna ka, ka Vietnamis selline ärimudel jätkusuutlik kahjuks. Aga kas kui eksporti turuna Aasiat vaadata, siis kas nüüd selle kovidiga on seal midagi väga muutunud või, või kuidas, kuidas sina seda vaatad? Ja kindlasti väga palju muutunud koovid ja poliitika, et kui sa oled teistel turgudel, noh, tegelikult kui sa põhjad isegi Eestis oled kindlasti kõik mõjutab sind, aga Nii kui sa lähed nagu kuskil teistesse riikidesse, siis iga riik mõjutab, eks ole sinu riigi suhted mõjutavad see igasugused pandeemiad, no, konteinerite veod, see, mis toimub konteinere veos tänapäeval on, on lihtsalt, no, ma arvan, kehki praks uskund, kui, kui kolm aastat tagasi oleks keegi öelnud, et need hinnad on seda siin nagu kasvanud, et need, need rohkem kui kümme korda kasvanud. Ja neid konteinereid ei saa, et kui sa taad kaupa isegi saate ja kui sul on isegi klient, et sa ei tähenda, et sa kohe saad, sa pead neid nagu ette broneerima ja, ja ütleme jällegi palju nagu asju korraga juhtus, miks selline, et ühte jällegi suurt vist vastust ei ole, mis nende konteineritega juhtus, aga, aga no seal on nii poliitikat kui pandeemiat kui ka igasuguseid muid nüüantsse. 
et ja see, see kõik on keeruline, hind on, on kordades tõusnud ja kui sul on konteineri, eks ole, kui sul saab nüüd vett, mis ei ole kallis toode võrrels niiks lõhnaõliga või noh, isegi alkoholiga, siis see mõjutab su selle lõphinda, et, et Hiinas, näiteks Pekingis saab haagel olduselkriminaalvega klaaspudeltusta 7 euroga, et, et noh, niivõrd see kõik, see transport ja Ja importikulud sinna on mõjutavad seda lõphinda ja ka muidugi riigid on, on enda kaitseks välja mõelnud igasugused uusi piiranguid. Me oleme nüüd jälle täitmas uusi tolli, papereid ja et see on ongoing, nagu kogu aeg tuleb midagi uuesti peale ja peale, siis sa nagu tegeled ja täidad ja et... Võibolla ongi, see on nagu ükskõik, mida sa ka ei teeks, et sa ei ole jällegi üksükka suur, et näed, me saime nüüd lepingu, et jee, et tegelikult see on igapäevane, palju väikest paperitööd, palju väikest suhtlust ja kui sa seda nagu suudad igapäevaselt teha, siis, siis sa nagu müüd, aga kindlasti ei tasu nagu oodata, et, et sul on nagu inimene, kes teeb ühe mingi suure siukese tiili ja siis ongi kõik tehtud, et nüüd lähme kõik puhkama või oleme nüüd õnnelikud, et ei, et, et see tähendab, et hästi palju lisatööd, palju pisikes asju. Ja teine turg, mida me oleme ka vaatanud praegu on Emiradid, mis on ka meile hästi atraktiivne ja täiesti meie jaoks oli see selline uus asi, mida me Iina turul ei pidanud tegema on, on erinevad sertifikaadid, et sinna turule üldse toodegas või näidisena saada, et oli välja, et näiteks Hiina turul neid ei ole, vaid kuigi oli päris keeruline ka siltide kõige nagu kinnitamine, siis tuli välja, et, jah, et Emirates on see asi veel keerulisem, et sa pead nagu selliste nagu väikeste ootamatustega arvestama ja need kindlasti pikendavad seda nagu aeg, et, et see ei ole ühe aasta küsimus tavaliselt üks selline hea nagu partner endale leida. Aga kuidas Et kuidas see protsess nagu toimib, et, et kaua võtab nagu selle partneri leidmine ja lõpuks sinna turule nagu pääsemine? Ma arvan, et see jällegi oleneb, hästi hästi oleneb. No Hiinaga oli meil seda asja, et me läksime asiga esimesele messile. Sealt me saime ühe sellise, no ma ütleks, et juhuostu ja järgmisel messil, see oli poole aasta pärast, me tutvusime siis praeguse partneriga. See oli 2019. aasta november ja pidime, ma pidin lendama siis Wuhanni aasta alguses läbi rääkimisi pidama ja seda lendu enam ei toimunud. Ja nüüd ma selles saati olen kogu aeg edasi lükkanud oma lendu ja see on toimunud siis nüüd kenasti oleme kohe aasta 2022, et kõik on olnud online. Aga noh, ostu oligi, et kui 2019. aasta lõpp eks ole, oli see kliint, siis on 20, me kirjutsime kevadel, kevadel olid läbirääkimised, suvel me kirjutsime alla, siis me hakkasime paberit tegema, et tollist läbi saada, silte mugandama, siltida mugandus ja ma põhiliselt räägin nagu tõlkimisest, et Tiina keeles on meil sildi Tiinas ja siis konteinerid hakkasid minema ja selle aasta alguses. Et umbes nii pikalt emiraatidega on olukord natuke teistmoodi, seal me ei ole käinud ise ühelgil messil veel, Aga ma olen käinud kohapel vaatamas ja messi ajal olen kohtunud siis erinevate partneritega, keda ma olen välja, välja otsinud ja uurinud. Siis on EASL üks suurepärane programm, kelle kaudu ma sain veel kolm potentsiaalsed lisapartnerit, kellega läbirääkimise pidada. Ja nendega nüüd esimest korda me lähme nüüd veebruaris messile ja mul on juba siis neli 
ettevõtted, kellega ma tean reaalselt kokku saada, aga küsimus on pigem praegu sellest sertifitseerimises, millega võid ka nagu toidudust ettevõtted arvestama, et, et võib olla sa ise oleksid nagu valmis juba kiiremini müügi ära tegema, aga teine kord peab nagu arvestama biokraatia paperitega ja need asjad võtavad aega. Mis sa ise pead nüüd oma suurimateks töövõitudeks? Oma suuremad töövõidud, <laughs> see, on, see on kunagi seda asja osalist mõelnud, et mulle kuidagi, kuidagi vist hästi nagu meeldib jätku suutlikud projektid, see on nagu hästi tore ja ma arvan, et kui me räägime Kui me räägime nüüd viimase aja tegemistes, siis saage kindlasti on töövõitsest, et tulla täiesti teises tööstusest, muetööstusest muidugi väga äge, et mind seda asja usaldad ja seda üles ehitama, et uue inimesena toidu tööstus, et seda no, täna enam vist enam ei küsita, aga no, esimesed, esimene aasta ma sain ikka väga palju igalt poolet kseenot, aga mis sa siin messil teed, sa oled ju moedisainer, et ikkagi inimeste peas on see, et ma moedisainer olen on nii, nii nagu kinni, et on, ma kui ütlen, et ei see raske nagu anda mulle teine roll, et, et uvita vea, et ma arvan, et kuidagi siuke enese tõestamine, et, et tegelikult on võimalik ja Ja no, üldse suuremas pildis ma arvan ka see idee tutvustamine, et, et me räägime ikkagi samast teemast kogu aeg, me räägime brändi ülesehitamisest nullist, me räägime kliendist, kellele me seda teeme, me räägime tootmisest, me räägime tootaarendusest, et, et kui me võtame selle tööstuse nagu kas moe, selle, no, selle esi osa ära toidutööstus, moetööstus, me räägime ikkagi nagu tööstusest, et ja selles ma olen olnud nagu 20 aastat, et siis see ei ole minu üheks uus asi, aga töövõit võibolla tõesti on see, et, et sa suudad siis, kui inimest on sellised suure teelarvamused tõestada, et, et saab küll, et, et see kõik on üks, üks suur asi ja me tegelikult ju püüame teha midagi ägedat ja, ja pakkuda lisand väärtust. Minu jaoks on hästi oluline just pakkuda lisand väärtus sellises maailmruumis, kus me toodame igas mõttes kõike nii palju üle, siis minu arust on nagu ei ole see põhjandatud, et me lihtsalt nagu võtame Eesti maavara või puitu või vett ja müüme selle hästi soodselt kuskil maha, et see on, et see on no, minu nagu lubamatu, et kui sa seda teed, siis sa pead seda väärindama, sa pead seda hinda tõstma ja sa pead nagu võrdväärtselt, kui mitte kallimad, näiteks nagu haage seda täna teed, müüma ennast teistele turgudele, kui äge super bränd, mis tuleb väga ägedast riigist, kus on väga puhas loodus, et me oleme usaldusväärsed, et meiega sa päri teha, et, et, et selline nagu teekond on kindlasti pikem, sa võtab palju rohkem ressurssi nii ettevõttel kui töötajatelt ja palju rohkem strateegilisei otsuseid, aga ma arvan, see on nagu meie teekond, kuna me lihtsalt oleme väike reik ja me ei saa nagu endale teist teekonde väga lubada, meid on vähe, inimesi on vähe, meil on vähe loodusressurssi, et kõik, mis me teeme, pole oma nagu läbi mõeldud ja kindlasti nagu väärindatud, et, et kallima väärika hinnaga müüdud. Et, et kui siin tuleviku perspektiivi vaadata ja veepuudus ja kõik sellised ilmsed asjad, siis ilmselt nagu Eestil on ressursse, mida nagu teistele pakkuda ja millele väärtust nagu lisada. Ja ma arvan kindlasti ja me peame olema nagu selles mõttes ka ettevaatlikud, miks ma just ütlen Tärme Mühenast odavalt maha, et noh, kindlasti Eesti ei suuda täita Hiinat on ju, et me saame teha mingid väikest osa ja seda selles mõttes peabki olema nagu kallis osa. Et, 
Aga noh, õnneks meil on Eestis ja Euroopa Liidus tegelikult ka väga palju regulatsioone, kes nagu kontrollivad. Ma teisi tööstus on nüüd nii palju ei tea, aga vee tööstuses küll, et kui palju võib nagu villida, et ikkagi meie enda Eesti rahvali jätkuks, et, et see on nagu kontrollijal, et ei pea selle pärast muretsema. Aga kui sa nüüd vaatad enda elust tuleviku, et, et mis, mis sul nagu need tuleviku väljakutsed on? Mis sa oled sa endale midagi paika panud? No ma arvan, et, et tulevikus ma teen täpselt samamoodi, nagu ma olen teinud 20 aastat. Ma arendan brände nullist, ma tegelikult olen ehitaja, mulle hästi hästi meeldib ehitada üles. See on kuidagi nagu selline äge nagu protsess, et sa nagu võtad nullist, nagu sul ei ole nagu mitte midagi. Nagu sa võid ükskõik mida teha. Sa võid nagu, no sky is the limit, isegi mitte sky is the limit. Ja siis sa võid selle nagu klotsidest kokku panna ja see, mis nagu tuleb välja, siis inimesed nagu soovivad seda omada, seda osta soovivad, seda edasi müüa, selle peal äri üles ehitada, et see on tegelikult nii, nii äge tunne, et see on sõike nagu trigger, mis ma arvan mind väga-väga triggerdab üldse midagi tegema ja hommikul nagu ärkama ja vuotsid püsti tulema, et ma arvan, kas see on siis toidutööstus, moetööstus, et, et see tööstuse eri pära või see on nagu see kitsendus ei olegi minaks oluline, oluline on mingi äge suur asi üles ehitada ja üldjuhul ja kui see kõik juba väga kenasti jookseb ja töötab, siis mulle väga meeldib nagu arendusi teha, et mitte nagu sellist on kui rutiinsed igapäeva tööd, et just nagu avad uusi uksi ja, ja uusi võimalusi näha, et, et midagi sellist ma arvan ma, ma teen. Et selline loomingulisus võib olla erinevatel tasanditel? Et... Ja täpselt ma näen, et see on väga-väga suur looming, et kui sulle ei ole nagu, no, kui sul ei ole informatsioon ja sa lood seda, siis see ongi nagu looming, see on täpselt, see sõnastas täpselt nagu ma näen, mis on looming. Aga kui nüüd mõelda, et kohe tulevad jõulud, siis millised on sinu pere jõulutraditsioonid? Ja väga pikalised, et meie jõulud on 24 ja tavaliselt veedan siis ema isa on alati no, nende juures ja mul õde tuleb Eestisse selleks ajaks perega, et selline pere pere väikene istumine, väike õhtusöök, kingitused. No ma ei tea, siin tänapäeva need elektriarved on sellised, võib olla siis kingitustaks on elektriarvete maksmine, aga eks näis, loodan, et, et, et natuke ka sinna peale midagi. Ja, ja siis saamegi vaikselt, vaikselt need peetud. Ja kes teab, äkki on ka lund siis, siis see on nagu eriti nunju, et lumega jõul on, on alati ilusam ja emotsionaalsemeks ole. Aga kuidas on sul kingid ostetud või on te- kuidas teil see kinkimise traditsioon on, et olete te kuidagi ära jaganud või on teil loosi kingid? Varem oli sõdasi, et no mis varem, on tegelikult kui on ja on, et lastele tehakse kingitusi ja siis kui on te enda lapsi, no siis sina olid ise laps ja muud kui said need kingitusi ja nüüd me teeme hea, et lastele tehakse kingitusi Ja oma vahel ma isegi kuuse alla ei pane, et kui sa tahad midagi nagu kuidagi üllatada, siis see ei ole nagu, ütleme nii otsaselt jõulukink, vaid see on siuke lihtsalt võibolla noh, enne annad midagi üle või, või näiteks keegi teeb õhtusöögi laua, et noh, need on nii väga suured kingitused juba, et, et kui keegi nagu oolitseb sellist asjadest ja mida vanemaks sa saad seda, rohkem sa hindad, kui inimene nagu võibolla ei, ei kingi sulle mingid asja, vaid kui ta nagu hoolitseb sinu ajast, et Et siis, et siis me mõtleme nagu neid asjuga läbi, et, et kes võtab mingi osa enda peale. Et see on, ma arvan, ka nagu üks, üks, üks suuremaid kingitusi, mis saab olla. Ja muidugi see, et pere saab kõik koos olla, et see on, see on ilus. Et need emotsioonid ja väärtused. Just. Aga aitäh sulle, Ksenia. Aitäh. Et sa tulid ja rääkisid. Ja ilusaid jõule. Ilusaid jõule.
Pörsisupp!